0: Dans le cadre de la troisième édition du cycle Débat au cœur de la science, des paléoanthropologues dévoilent les dernières découvertes sur nos origines et notre évolution.
1: Bonsoir à toutes et tous, bienvenue, merci à vous qui êtes euh, ici, dans ce petit auditorium de la BNF. Merci aussi à toutes celles et ceux qui nous suivent en direct ou en différé sur la chaîne YouTube de la BNF. Pour ce troisième débat de notre cycle sur les origines, après les origines de l'univers et les origines de la vie, nous allons ce soir nous interroger sur nos origines, les origines de l'humain, depuis quand et comment sommes-nous devenus humains, si tant est qu'on puisse le définir une seule chose est sûre, c'est sur le continent africain qu'est né et qu'a évolué notre longue lignée humaine qui ne cesse de se révéler plus buissonnante qu'on ne le pensait, grâce notamment aux avancées de la paléogénétique, de l'analyse de l'ADN, mais aussi des techniques non-invasives d'imagerie qui permettent de revisiter... Toute notre histoire et notre préhistoire humaine qui pourrait bien commencer il y a 7 millions d'années au Tchad avec Toumaï, c'est le plus ancien représentant connu à ce jour, de notre lignée des hominines. Alors pourquoi y a-t-il eu ensuite tant de manières différentes d'être humain Comment plusieurs espèces humaines ont-elles cohabité sur Terre Jusqu'à ce que la nôtre, Homo sapiens sapiens, ne prenne toute la place Comment les analyses génétiques, notamment, ont-elles révolutionné notre album de famille Révélé des métissages, notamment entre Néandertal et Sapiens Pourquoi notre arbre généalogique est de plus en plus et toujours plus buissonnant Autant de questions ouvertes avec et par nos intervenants, les paléoanthropologues Sylvana Condémi et Antoine Balzo. Bonjour Antoine Balzo. Bonjour. Bonjour Sylvana Condemi. Alors Antoine Balzo, vous êtes directeur de recherche CNRS au Muséum National d'Histoire Naturelle et au Musée de l'Homme, où vous êtes le spécialiste internationalement reconnu de l'étude du crâne et du cerveau des premiers humains, responsable notamment du projet de recherche Paleobrain, dont on parlera probablement, vous êtes aussi Antoine Balzo un formidable passeur de votre science paléo-anthropologique à travers vos ouvrages on peut citer Brève Histoire des Origines de l'Humanité qui est paru chez Taillandier et même un escape game comme quoi la paléo ça peut mener à tout Sylvana Condémi, vous vous êtes paléo-anthropologue directrice de recherche au CNRS à l'université d'Aix-Marseille vous avez beaucoup travaillé sur l'hybridation des néandertaliens avec Homo sapiens en révélant notamment que les deux espèces ont partagé leur culture et leur gène, voire même leur sang. Et vous aussi, vous aimez faire passer votre science à travers des ouvrages qui se lisent, on peut le dire, comme des romans, coécrits avec le journaliste François Sabatier. On peut citer Néandertal mon frère et plus récemment Dernière Nouvelle de Sapiens. Car notre préhistoire et surtout l'appréhension que nous en avons, elle a énormément évolué. Plus question aujourd'hui de la pensée linéaire ou de chercher... Le chénon manquant entre le singe et l'homme, comme dans ce document que je vais vous présenter, déniché dans les trésors de la BNF, visible sur Gallica, qui va, c'est la, c'est la coutume, hein, ouvrir notre débat. Il s'agit donc, vous le voyez, d'un article qui a fait la une du quotidien « Le journal » du 15 décembre 1908 intitulé à l'académie des sciences l'homme singe du muséum aurait-on enfin trouvé le chaînon intermédiaire entre le singe et l'homme alors cet article est donc paru en une du quotidien le journal relate la découverte de l'homme de la chapelle au sein, premier fossile de néandertalien, découvert en France en 1908 ainsi que l'analyse qui en a été faite par Marcelin Boule, directeur du laboratoire de paléontologie du muséum j'ai envie de vous lire quand même le le début parce que c'est quand même assez assez étonnant aurait-on enfin trouvé le chaînon intermédiaire entre le singe et l'homme 1908. L'échelle des êtres présente, comme l'on sait, entre l'homme et le singe, une lacune qui ne semble pas encore avoir été comblée. La recherche de l'être qui a dû constituer dans les temps préhistoriques ce chaînon intermédiaire a depuis bien longtemps exercé la sagacité des anthropologistes. Alors évidemment, on ne cherche plus le chaînon manquant aujourd'hui entre l'homme et le singe, Antoine Balzo, c'est, c'est fini, ça c'est vraiment... Ça date du début du siècle, depuis ça a énormément évolué, et, et l'homme ne descend pas plus du singe que le singe ne descend de l'arbre, enfin pour... Euh, et et on, on, aujourd'hui c'est buissonnant, on, on ne pourrait plus avoir une une, une comme cet homme singe du muséum.
0: Alors c'est en partie lié en effet au contexte, il faut voir qu'à cette époque-là, la seule idée qu'ils ont de la variation autour de l'humanité, c'est les humains et comme comparaison, les grands singes. Aucune espèce fossile encore connue, pas de notion du temps long. Donc, dans les faits, trouver un fossile ancien, c'est en quelque sorte un chaînon intermédiaire entre les humains et les singes qu'ils arrivent à observer dans leur quotidien. Donc, c'est vrai. En quelque sorte, le biais qu'on a introduit plus tard, ça a été d'imaginer qu'on pouvait reconstituer justement ces chaînons manquants quand on a commencé à, à structurer cette arborescence, à essayer de donner une image à l'histoire de l'humanité et penser qu'on arrivera à trouver le nœud exact euh, fossile. Et aujourd'hui, on sait que ce n'est pas possible. C'est un, un, un aspect théorique qu'on ne trouvera pas dans le registre fossile, mais ça a quand même un grand intérêt d'essayer de retrouver, de retrouver des formes anciennes euh, qui ne sont évidemment pas intermédiaires parce qu'il n'y a pas d'évolution entre le singe et nous mais qui sont des ancêtres lointains parfois peut-être au tout début qui pourraient être communs ou au niveau de la branche qui sépare les grands singes actuels des, premiers, des humains aujourd'hui
1: c'est-à-dire, euh, Sylvain Dacondemi, qu'évidemment, on ne répondra pas à la question de l'origine de l'humain, mais qu'au fond, euh, on sait aujourd'hui qu'elle n'est pas linéaire, comme vient de le dire Antoine, que ce n'est pas euh, « nous ne descendons pas du singe, les singes sont une autre branche » et qu'il y a des fourmillements de branches, en fait. On peut le dire comme ça
2: Oui, mais c'est-à-dire que l'on est dans une discipline qui est cumulative. C'est-à-dire, à chaque nouvelle découverte, on essaie de placer le fossile qu'on trouve dans un contexte chronologique, géologique et on regarde également les caractères pour essayer de, de pouvoir situer ce, le fossile et au fur et à mesure, c'est-à-dire que la paléanthropologie est vraiment née en quelque sorte avec Néandertal en 1856, donc là nous avons quoi, 70 ans de, de recherche et donc on a Beaucoup fouillé. On n'a pas fouillé simplement en Europe, mais aussi en, en Afrique et en Asie. Donc, on a une idée de plus en plus claire, même si elle reste un peu confuse par moments, de, euh, de cet arbre qui est à des branches qui, parfois, nous semblent partir un peu dans tous les sens. Néandertal,
1: donc vous l'avez dit, en 1856, un découvert en Allemagne, à Néandertal. Voilà pourquoi il s'appelle Néandertal. Vous avez beaucoup travaillé là-dessus, euh, Sylvana Acondémie. C'est une autre espèce humaine, on peut le dire comme ça, et il y a eu, en même temps, sur Terre, plusieurs espèces humaines différentes, autrefois. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, rappelons-le.
2: Disons que c'est une autre humanité. C'est une autre que, humanité. Que, voilà, bien. parce que la notion d'espèce est ouais. une notion qui est extrêmement difficile à, à définir, parce que la notion, nous, on l'utilise comme espèce, en principe, on utilise le, la notion d'espèce biologique, et euh, qui fait donc... Euh, euh, qu'on connaît pour la zoologie et qui fait référence à l'interfécondité et jusqu'à une époque très récente euh, l'interfécondité entre Néandertal et Sapiens n'était pas connue et puis il ne faut pas oublier que dans la définition également d'espèce il y a un, de biologique ce n'est pas simplement des populations qui peuvent se reproduire mais dont les petits les, 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 les hybrides sont eux-mêmes fertiles dans un milieu naturel c'est vraiment la définition donc il faut que, ce soit, euh, que les hybrides soient autant fertiles. C'est sur la base de cette définition que tout le monde sait que l'âne et le cheval sont deux espèces différentes. Donc euh, voilà, on a fait du chemin, mais il reste encore beaucoup de choses. Mais votre question de départ, c'est c'est une humanité différente. Et aujourd'hui, nous savons qu'il y a eu des Néandertaliens à une époque où il y avait déjà des sapiens en Afrique. Néandertal était en Europe. Et on sait également, et ça par la paléogénétique, qu'au même moment, il y avait en Asie une autre espèce qui est donc les denisovas. Et sans doute, il y avait même plusieurs espèces en Asie puisque nous connaissons l'homme de Flores qui est un tout petit humain dans l'île de Flores, un lilliputien, comme on en, comme on en parlait dans les livres quand on était enfant. On parlait de ces fameux nyums qui étaient au milieu de nous et puis peut-être une troisième espèce. Et puis en Afrique, il y avait peut-être une espèce qui était une alidie complètement séparée. Et donc, on voit qu'au moment où il y a euh, Néandertal, ben, Néandertal est cantonné à une petite partie du monde, euh, de, de l'ancien monde, et qu'il y avait d'autres espèces dans d'autres climats qui évoluaient d'une façon indépendante et qui parfois se rencontraient.
1: Alors, toutes ces découvertes, si j'ose dire, ou c'est, 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 c'est tous ces embranchements, ils ont pu être mis au jour, vous l'avez dit, par les, les, l'ADN, hein, le séquençage de l'ADN, qui a valu aussi le, le, le prix Nobel de médecine à Svante Pebo, hein, le, qui, a, qui a séquencé le génome de Néandertal. Euh, vous m'avez donné la définition des espèces Si je vous demande, puisqu'on est autour de la question de, de l'origine des humains, si je vous demande une définition de l'humain, c'est monstrueux, ça. Est-ce qu'on peut, non pas dater l'origine, mais au moins, qu'est-ce qui rassemble la famille, la grande famille des humains ou les différentes humanités qu'on sait qui ont même cohabité en même temps sur Terre euh, Peut-être Antoine Malzot.
0: C'est à la fois vertigineux et relativement simple. C'est une question d'approche. Et pour toutes ces questions-là, on a, on a ce... Juste milieu à trouver euh, c'est de la science, les définitions c'est nous qui les proposons et évidemment elles ne peuvent refléter qu'une partie de la réalité de la nature. La nature finalement euh, euh, s'intéresse peu à savoir ce qu'est une espèce, c'est plus une question de chercheur. Et donc à nous aussi de mettre le bon gradient pour que ça fonctionne et que ça ait un sens dans ce qu'on essaye de déduire. Pour définir l'humain il y a eu énormément de propositions, de possibilités, de recherches faites et finalement on n'a pas de réponse excellente qui convienne à tout le monde. Euh, On en a une qui fonctionne d'un point de vue biologique mais qui peut être largement discutée, c'est de réunir ensemble toutes les espèces ou les groupes humains qui présentent des adaptations anatomiques à la bipédie. Et ça veut dire un changement du corps qui peut être variable en fonction des espèces, Toumaï serait le premier. Ça est l'anthropus, même s'il y a des discussions sur ce sujet-là. En tout cas, la base de son crâne, la forme de son cou, indique une transformation du corps pour être érigé.
1: Donc le Et premier bipède.
0: Le, le plus ancien qu'on connaisse aujourd'hui c'est toujours, il faut oui, c'est aussi <rire> plus arriver à ne pas trop connu. utiliser cette notion oui. de premier, il oui. ne faut pas oublier qu'en fait en évolution oui. humaine tout ce Bien qu'on sûr. a c'est une image extrêmement partielle qu'on espère être la plus précise possible mais qui dans les faits est extrêmement parcellaire donc à chaque fois qu'on parle du plus ancien il faut faire attention c'est vraiment contraint aux connaissances qu'on a, il faut avoir de l'imagination pour cet aspect là en tout cas et savoir qu'on a un puzzle très très incomplet et donc pour définir l'humanité, l'adaptation à la bipédie, le changement qui montre une différence, est quelque chose qui fonctionne bien pour les premiers, les australopithèques et les homos, sans pour autant attendre que toutes ces formes soient similaires à Homo sapiens. Nous sommes une forme qui a évolué de manière particulière par rapport aux autres humanités. Donc ça, ça fonctionne bien. Les autres tentatives de définition sur des comportements, les premiers outils, le langage, sont assez subjectives et n'ont pas résisté aux découvertes archéologiques donc ça devient plus compliqué c'est pour ça qu'en général moi si on me demande de définir l'humanité je fais simple, je parle d'adaptation à la bipédie, au moins ça fait quelque chose qui est défendable
1: Sylvana Condemi, parce qu'effectivement, comme le dit Antoine Balzo, euh, on pensait les outils, les premiers outils, mais c'est, c'est, ça tombe, si j'ose dire. On a découvert d'autres euh, d'autres primates hein, qui utilisaient des outils il y
2: a très longtemps. Donc, la plupart des, des frontières de l'humain qu'on pensait, Stéphane, sont elles aussi mouvantes. Puis aussi la, la définition que donne Antoine, avec laquelle je suis tout à fait d'accord, c'est une définition qu'on donne du point de vue scientifique en tant que paléanthropologue. Je suis sûr que si on pose la question à un philosophe, c'est absolument pas la bipédie qui intéresse un philosophe dans la définition de l'humain si on, a, si on parle avec d'autres professions ils auront d'autres, d'autres, d'autres aspects à mettre en évidence et c'est bien ça qui était le problème au début Alors cet article que, qui a été publié en 1908 est très intéressant parce que 1908 c'est quand même 52 ans après la, rec- la découverte de Nandertal alors on en est aussi non manquant On est encore dans une phase où il y a un singe homme au muséum. Donc, on ne reconnaît même pas comme un véritable humain. Vous voyez, c'est, c'est un singe-homme. Au moins, le journaliste qui a fait la une le, parle d'un singe-homme. Ce n'était pas du tout euh, la, la façon complètement de voir euh, de l'anthropologue qu'il a étudié à l'époque, Marcelin Boulle. Mais la définition dépend aussi de, de l'aspect qu'on veut mettre en évidence. Et euh, il est clair que, par exemple, la, le statut de Néandertal a beaucoup fluctué et une chose qui était extrêmement euh, intéressante, c'est que euh, très vite après la découverte du Nandertal, euh, et Antoine en parlera mieux que moi puisqu'il a travaillé sur ce sujet, on s'est aussi beaucoup intéressé sur les capacités, euh, est-ce qu'il y a des, des sépultures Est-ce que, par exemple, la chapelle au sein et je pense qu'Antoine ne va pas me contredire, c'est une sépulture. Donc, déjà à l'époque, si on avait pris en considération le côté sépulture.
1: En fait, qu'il enterrait ses morts. Voilà,
2: il enterrait ses morts. Euh, on aurait pu dire bah, c'est pas tout à fait un singe, quoi. On ne connaît pas de singe qui enterre ses morts. Mais et, tout ça a été très, très vite un peu euh, noyé, parce que en, à la fin du 19 19e siècle, on a trouvé des autres néandertaliens dans un site qui s'appelle Krapina en Croatie, hein, en 1893, les premiers. Et puis, euh, le, l'anthropologue, le paléanthropologue qui les a étudiés de l'époque, qui était vraiment un très bon anthropologue, avait vu que sur les eaux, il y avait des traces faites avec des outils, et donc, qu'il, a, qu'il a interprété comme des traces de décharnement. Donc, bien sûr, ce singe homme était cannibale alors vous voyez toute l'ambiguïté est là dans la définition parce que nous humains nous sommes pas cannibales donc si eux ils étaient cannibales interprétation qui reste en plus discutable eh bien ils ne pouvaient pas être tout à fait comme nous donc ça dépend vous voyez à chaque fois euh, l'outil pendant très longtemps était quelque chose d'extrêmement important quand on a fait l'espèce homo habilis en 1964 c'est euh, homo habilis parce qu'il y avait des outils parce que l'outil était le propre de l'homme, encore à l'époque. Bien sûr, les chimpanzés utilisent des outils, mais bon, ce sont des brindilles, ce n'est pas un outil permanent, etc. Mais depuis, on sait que ce n'est pas tout à fait ça, hein.
1: Et donc ça n'a pas cessé, Antoine Balzo, oui absolument, d'évoluer et entre l'image de la brute euh, du singe, enfin néandertalien, tous les autres pré-humains euh, devaient être des brutes, ça, ça n'a pas cessé d'évoluer. Antoine Balzo, d'autant que vous, vous travaillez sur les crânes et vous comparez les crânes et les cerveaux parce que là encore on pouvait dire qu'il y avait la taille du cerveau qui faisait l'humain, c'est... C'est pas vrai non plus ou, ou... c'est tombé aussi Comment Alors, vous ça euh,
0: Ça s'est complexifié parce qu'on avait cette idée d'une, d'une croissance au cours de l'histoire humaine avec un cerveau de plus en plus gros euh, qui, était, euh, qui était visible a priori dans le registre fossile qui ne l'est plus tout à fait parce qu'on a justement trouvé des formes humaines récentes avec des petits cerveaux et apparemment la structure du cerveau est aussi importante en lien avec les capacités. Donc cette idée que seule la taille du cerveau comptait dans les capacités humaines et, et remise en question aujourd'hui montre que c'est plus complexe et qu'on a tout intérêt à, à maintenant s'intéresser aussi aux variations de structure du cerveau. Euh, mais par rapport au, au sujet général, oui. je voulais aussi euh, recontextualiser notre discipline qui est particulière, cette histoire de l'étude de l'humanité et de ses origines. C'est que finalement, c'est une discipline scientifique très récente, très ancrée dans le cadre culturel du moment où l'on vit, euh, des mathématiques, de l'astronomie, on en fait depuis des millénaires. L'histoire de l'humanité, ça date d'il n'y a même pas 200 ans. Et c'est aussi très... Euh, les découvertes se sont faites, au départ il a fallu les contextualiser dans un certain contexte qui était, euh, qui était euh, lacunaire, évidemment. Et on, on a eu aussi ce mélange entre une approche très scientifique et puis une approche anthropocentrée qui est nous travaillons sur des humains qui sont proches de nous et encore aujourd'hui on est dans cette dichotomie et cette complexité de, de chercheurs qui ont une approche qui peut être moins scientifique, qui peut être très utile mais parfois qui pose des difficultés aussi dans, dans notre manière de travailler longtemps on a imaginé qu'en biologie l'homo sapiens c'était l'être le plus dérivé avec une morphologie qui explique ses caractéristiques et qui était meilleure que tous les autres Alors on pourrait discuter de ça longtemps, ce n'est pas une réalité. Nous sommes une forme évoluée, qui avons des particularités, mais ça n'explique en rien nos supériorités apparentes. Et justement, quand on regarde le registre fossile, il y a des différences morphologiques, et longtemps et encore aujourd'hui certains, considèrent que différent veut dire moins bien, moins compétent. Et on est entre les deux, toujours dans ce débat-là, entre la partie sciences humaines et sciences dures, avec une évaluation neutre des données archéologiques, et puis toujours ce souhait de, de projeter un peu, et la difficulté de prendre de la distance, on n'en est pas sorti, on est toujours dans ce contexte-là, et je crois qu'il faut justement arriver à, à prendre de la distance, et arriver à accepter que notre vision d'aujourd'hui est biaisée, par des facteurs aussi importants que ceux de 1850 ou des premières publications dans un contexte qui était tout autre et qu'aujourd'hui aussi il faut arriver à, à être plus neutre dans notre manière d'apprécier tout ça et se rendre compte que finalement il faut rester assez humble dans nos interprétations et essayer de les rendre les plus scientifiques possibles pour raconter le moins de bêtises possibles pour les futures conférences de dans quelques dizaines d'années.
1: Et justement, dans ces interprétations, en quoi euh, la génétique, les progrès de l'imagerie ont quand même beaucoup transformé votre discipline Et effectivement, il y a de l'interprétation, mais il y a quand même aujourd'hui... On peut revisiter... La première fois que je vous ai vu Antoine Balzou il y a des années, c'était au muséum, je crois, j'étais fasciné. vous aviez le crâne de Cro-Magnon dans les mains j'avais enfin avec des gants enfin tout ce qu'il faut, mais c'était fascinant et vous travaillez sur l'endocrâne, c'est ça mmh. sur le, le, la taille de son cerveau à l'intérieur. Euh, voilà vous pouviez on peut la voir, on peut avoir des techniques non invasives, on peut essayer on viendra sur le, l'ADN, sur le sang sur tout ça, mais rien que, que tout ce que vous pouvez voir aujourd'hui donne quand même une base, plus solide, si on évite les hiérarchies, on a bien compris, à ce que vous pouvez découvrir ou, ou oui. poser aujourd'hui
0: En fait, c'est une très bonne image, parce que euh, à ce moment-là, le propos était de regarder cet homo sapiens fossile, le contextualiser avec d'autres, et on a pu observer et décrire que le cerveau des homo sapiens, des humains de notre espèce, euh, de notre espèce d'il y a 30 000 ans, avait un cerveau plus gros, avec une structure différente de la nôtre, euh, par rapport aux humains d'aujourd'hui. Donc cette idée encore de croissance du cerveau, elle ne s'applique pas à notre espèce. Le cerveau est devenu plus petit, avec une forme globalement différente. Donc ça, c'était ce qu'on observait à ce moment-là. Et, et avec le recul aujourd'hui, on est toujours sur, sur le même type d'approche, en se rendant compte que c'est encore plus complexe que ce qu'on pensait, en se rendant compte que le lien qu'on fait entre le cerveau et ce moulage interne est partielle et qu'on a du travail pour améliorer la qualité de nos analyses et finalement on a ouvert un nouveau champ et finalement toutes ces disciplines et ces approches nous apportent de nouveaux outils qui nous montrent que finalement ce qu'on pensait connaître n'est qu'une toute petite partie et qu'on a encore beaucoup de travail à faire et c'est en ce sens là aussi qu'il faut rester humble et que souvent on annonce des révolutions ou des nouvelles découvertes c'est vrai, quand on change la focale la perspective et tout, on a l'impression que c'est révolutionnaire et que c'est magnifique et finalement, quand on a deux, trois images de plus, on se rend compte que c'était très partiel et qu'il y a encore beaucoup de travail <rire> à faire derrière.
1: Beaucoup de travail, beaucoup de travail du côté de l'ADN et de la génétique. Je reviens vers oui. vous, Sylvana, entre les métissages, il y a quand même une révolution entre Néandertal et, et Sapiens, mais aussi probablement Denisova et Néandertal. Et vous avez aussi travaillé sur les groupes sanguins de ces différentes humanités. Alors, expliquez-nous comment, parce que, il euh, n'y a pas de trace de sang non mais de c'est très
2: intéressant c'est à dire que euh, je suis tout à fait d'accord avec Antoine notre discipline avance et chaque fois qu'on avance on se pose de nouvelles questions hum. et ça pose des nouvelles problématiques alors pour revenir à l'étude auquel j'ai participé c'est à dire qu'on a aujourd'hui des génomes c'est à dire de l'ensemble de la structure de l'ADN de l'ADN nucléaire de certains néandertaliens d'un de Denisovien et un autre qui est un peu moins euh, élaboré disons parce qu'il ne faut pas simplement avoir toute la structure de l'ADN mais l'avoir plusieurs fois plusieurs exemplaires pour pouvoir vraiment être certain de ce qu'on met en évidence et euh, l'ADN ben, le, c'est le code génétique et qui code pour des gènes, pour euh, notre, euh, notre patrimoine, pour le patrimoine de Néandertal, le patrimoine de la mouche pour tous les êtres vivants et quand on regarde de près cet ADN, bien on, le, on peut lire plein de choses. Parce que l'ADN nous raconte l'histoire de la vie de ces gens-là, mais nous raconte l'histoire de leur vie antérieure, c'est-à-dire le passé. Nous raconte l'histoire des mouvements de population, des rencontres des populations, l'histoire de certains gènes, des pathogènes qu'ils ont rencontrés. Il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires qu'on peut lire. Et alors, euh, puisque je suis dans un laboratoire à Marseille qui est un laboratoire mixte dans lequel on couvre toute l'anthropologie et nous sommes un laboratoire mixte qui n'est pas simplement l'université CNRS mais le, l'établissement français du sang, ben un jour, autour d'un café, euh, comme ça arrive tous les jours, on s'est dit, bah, tiens, si on transfusait Néandertal, qu'est-ce qu'on lui, pourrait lui donner comme sang Et à partir de cette petite blague comme ça, on s'est posé vraiment la question, puisque les gènes codent pour également les groupes sanguins, pour euh, tous les systèmes des groupes sanguins. Mais qu'est-ce qu'on pourrait trouver dans les génomes qui ont été séquencés, qui puissent nous donner des indications Et alors, c'était euh, une blague qui est devenue vraiment un projet extrêmement important, que nous continuons encore aujourd'hui sur des populations actuelles, parce que euh, finalement, on s'est rendu compte qu'il y a plein de choses. Alors, qu'est-ce qu'on savait déjà des groupes sanguins de Néandertal Mais Presque rien. Il y avait une seule étude qui avait été faite en Espagne dans laquelle un Néandertalien, on avait trouvé qu'il était du groupe O. Donc, d'une façon un peu gênue, parce qu'on est un peu gênue, parfois les paléanthropologues, on s'est dit ben, tous les néandertaliens sont où voilà. Et puis, grande surprise déjà, eh ben non, sont ABO, c'est-à-dire qu'on a quatre génomes de néandertaliens et on trouve les trois groupes sanguins que nous connaissons, ABO. Ça veut dire que, quand on interprète, déjà qu'il y a une diversité, bien sûr chez les néandertaliens, mais ça veut dire que nous, dans notre population, nous sommes ABO, les Néandertaliens sont d'Abeo. Il est possible que ce caractère existait avant chez l'ancêtre commun. Vous voyez, et de, on recrée comme ça un peu des histoires. Alors, on a trouvé plein de choses, on a étudié. Vous savez, on a pris nos cartes de groupe sanguin. On voit le groupe, on voit le rhésus. Alors, on a vu que tous les Néandertaliens étaient rhésus positifs. Alors, au départ, on se dit, bon, pas beaucoup de variation. Mais en regardant très, très bien, on s'est dit, mais c'est rhésus positif. Mais attention, c'est un rhésus positif qu'on appelle... Les, les, les hématologues appellent ça partiel donc ça veut dire que si les néandertaliens ou plutôt les néandertaliennes rencontraient des parce qu'on en a trois de néandertaliens ça ne veut pas dire que tous les néandertaliens étaient Rhesus plus euh, partiel mais il y a une bonne chance puisqu'on a trois néandertaliens répartis sur 5000 km, à distance de 50 000 ans donc vous voyez c'est, c'est quand même quelque chose qui nous donne à réfléchir donc s'ils rencontraient d'autres Néandertaliens qui étaient rhésus négatifs, ben, comme on sait, ben, ce n'était pas très bien au moment de la, de la grossesse, mais surtout aussi des résus positifs complets. Donc on en parlera après la disparition des Néandertaliens, mais vous comprenez que si les rencontres sapiens néandertales se faisaient avec des rhésus positifs, euh, euh, positif complet et eh bien ça pouvait provoquer la maladie monétique du nouveau-né voyez et on apprend plein de choses comme ça c'est comme le, c'est, on découvre c'est, c'est, on, on pense découvrir une chose qui n'est pas très importante et puis on, on voit on s'est rendu compte qu'il y a un, un système très particulier qu'on appelle sécréteur sur les, sur les, dans le système ABO et il y a un sécréteur S majuscule E S minuscule ce sont des haplotypes différents, des variantes différentes. Et on s'est rendu compte que quand on est un type de sécréteur, chez nos populations actuelles, chez nous aujourd'hui, ça nous protège contre certains virus. Par exemple, les neurovirus, qui sont les virus qui donnent des dysenteries, ce n'est pas très agréable, surtout quand ça touche les enfants, ça peut être même létal. Eh bien, ils avaient ce, 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 cette protection contre les neurovirus. Voyez Donc on apprend beaucoup, beaucoup de choses. Mais je ne voudrais pas trop monopoliser la, 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 la parole, parce on, on... que je pourrais parler pendant une heure sur ça. Alors on, on apprend, on va essayer de remonter, comment dire, remonter
1: un petit peu le temps. Il y a quand même une chose qui est absolument certaine, même si euh, chaque, chaque nouvelle découverte ouvre de nouvelles questions, c'est qu'on est tous les humains issus d'Afrique. Sortie d'Afrique, mais là encore, ce n'est pas du tout linéaire, on sort d'Afrique et puis on se développe ailleurs. Absolument. Il y a eu des retours en Afrique, il y a eu plusieurs espèces contemporaines en Afrique. Donc Tout ça, se, effectivement, se complexifie et fait plein de chemins différents. Antoine Balzou.
0: Oui, <rire> plein de chemins, plein d'histoires différentes euh, qui peuvent s'inscrire à plein d'échelles, en fait. Euh, l'origine des primates, l'origine des humains. Et, et donc, il y a plein d'événements qu'on peut dater, essayer de localiser. Pour le début de l'humanité, et si on prend comme définition, ces primates qui sont Bipède. adaptés à la bipédie avec un corps qui se transforme, on a euh, tellement d'informations concordantes qu'il serait surprenant qu'on remette un jour en question ça, cette mm-hmm. idée que, que cela se soit passé en Afrique. Alors évidemment, on n'a pas encore euh, de certitude sur le lieu. Pendant longtemps, on avait une théorie qui fonctionnait très bien. Lisa History, Story, qui était euh, une histoire euh, très belle, bien compté en plus par Yves Copin mmh. qui se basait sur des données climatiques, géologiques, euh, de changements entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique plus à l'Ouest. Et, et ça fonctionnait bien pour expliquer l'humanité, parce que tous les fossiles humains anciens qu'on avait venaient d'Afrique de l'Est. Aujourd'hui, on a le plus vieux qu'on connaisse pour le moment, en Afrique centrale, qui montre que cette histoire, même si elle est vraie pour tout ce qui est changement climatique et environnemental entre les différentes parties d'Afrique, montre que les humains finalement étaient peut-être aussi vers, vers le centre ou l'ouest de l'Afrique et donc ça élargit énormément les potentialités de découverte et on espère en avoir plein d'autres à venir. En tout cas cette idée d'origine africaine reste puisqu'on n'a aucune trace humaine hors de ce continent avant 2 millions d'années. Et là en effet on a une seconde histoire qui s'ouvre et une seconde histoire aussi d'un point de vue paléoanthropologique, évolutif qui est extrêmement intéressante parce que c'est un moment où on a un, un gros changement euh, morphologique au sein de l'humanité. On a tout le temps des diversités, des espèces différentes, mais on a quand même une grande séparation entre les premiers humains euh, avec des corps différents de ceux des humains d'aujourd'hui, des jambes plus courtes, des bras plus longs, euh, une diversité importante dans l'espace et dans le temps, comme si des espèces vivaient dans une localité adaptée à un environnement et puis à partir de 2 millions d'années et l'essor de ce qu'on peut appeler homo erectus mais on peut toujours discuter entre spécialistes mmh. une humanité qui nous ressemble avec des bras plus courts, des jambes plus longues, une stature un peu plus grande et une humanité qui va s'étendre dans des environnements très différents. Donc un humain qui vit différemment aussi son environnement, qui va être le même que ce soit dans des steppes, dans des forêts, dans des zones ouvertes, des moments plus froids, des moments plus chauds. Une adaptation plus forte de l'humain au milieu. Et donc c'est une autre histoire de l'humanité qui s'écrit
1: ensuite. Oui. Et une histoire de, d'humanité voyageuse. On ne va pas parler de migration, mais on peut quand même dire que, euh, que l'humanité, une, peut-être une des caractéristiques de l'humanité, oui. c'est aussi euh, d'avoir euh, je ne sais pas si c'est colonisé mais d'être allé dans pratiquement mais tous les endroits de la planète que, euh,
2: moi je, effectivement le, le terme de migration n'est pas n'est mm. pas très bon les, 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 les américains ont le terme de diffusion d'expansion qui est bien meilleur parce qu'il faut voir aussi que euh, nous nous parlons de cueilleurs chasseurs hein, nous parlons de personnes qui, qui, qui ne sont pas producteurs de nourriture donc ils vivent dans des écozones et le climat n'ayant pas été toujours celui que nous connaissons aujourd'hui pour la terre, par exemple il y a eu des époques où le Sahara était vert et donc euh, il pouvait être occupé alors qu'aujourd'hui il ne l'est pas occupé par des masses de population il y a eu des époques où l'Arabie était également extrêmement euh, florissante etc donc il s'est passé aussi quelque chose, c'est qu'il y a eu des expansions de population de l'Afrique vers le Proche-Orient et vers l'Arabie, et peut-être beaucoup plus loin. Ce qu'on a du mal à percevoir dans notre domaine, au moins moi je, je, j'ai du mal et je vois que mes collègues sont un peu comme moi, c'est que c'est facile à partir du moment où on met en évidence des caractéristiques en Afrique, de les retrouver après en Eurasie. Parce que euh, Jusqu'à présent, ces caractéristiques africaines, puisque ça, la, la, la source est en, est en Afrique, sont toujours un, un tout petit peu plus anciennes qu'en Eurasie. Ce qu'on a du mal à voir, c'est des retours de l'Eurasie vers l'Afrique. Et ça, on a énormément de mal à le voir. Il est possible que ce n'était pas simplement une sortie continue d'Afrique vers un peuplement de l'Eurasie, mais ce retour, peut-être, ces allées-venues, on les voit difficilement, sauf naturellement dans des époques plus récentes et à partir de 20 000 ans, il n'y a aucun problème. On, on, on voit très très bien ces retours et même avant. Voilà. Mais euh, ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à appréhender et euh, les expansions, la question qui reste, pourquoi on s'étend ben, On s'étend parce qu'on suit les animaux, on s'étend dans un territoire, parce qu'on est aussi en expansion démographique. On s'étend aussi parce qu'on connaît le, la, la façon de vivre des chasseurs-cueilleurs et vivent en petits groupes, donc qui se, qui, se, qui se multiplient, qui se répandent sur un territoire. C'est vraiment quelque chose qui est... Euh, que, que là, on commence à bien voir comment c'est, a pu se passer cette expansion vers l'Eurasie. On voit très bien que dans la période la plus ancienne, les humains sont cantonnés dans une, dans une bande climatique qui ressemble un peu au climat africain. Et ce n'est qu'à partir de 800 000 ans qu'ils vont pouvoir être dans des territoires tempérés et ensuite, beaucoup plus tard, dans des territoires froids. Mais euh, c'est petit à petit.
1: Antoine Balzo. Oui,
0: pour compléter un petit peu ça, c'est vraiment cette question des mouvements humains le sujet pour lequel on a justement le plus de difficultés liées au manque de données que l'on a. On a très peu de sites. Si on réalise une carte montant le nombre de sites archéologiques sur des millions d'années pour l'ensemble de l'humanité, il y a très peu de points et des zones où il n'y en a pas du tout. Et c'est vraiment quelque chose qui nous contraint. Ce qui fait que ça a amené parfois à proposer euh, des termes qui peuvent être maladroits, l'out of Africa, comme s'il y avait une direction. Il n'y avait pas de direction. C'est il n'y a pas, pas, pas de direction, ce n'est pas
1: linéaire, ce n'est pas oui.
0: vers du mieux ou vers du plus évolué. Il faut
1: mmh.
0: enlever de, ça, de, de nos têtes l'idée que c'était des migrations avec un objectif d'ailleurs connu. Il n'y avait pas, d'ailleurs, connu. C'était, c'était des migrations des très... Euh, euh,
1: c'était peu, peu de kilomètres. Oui. À la. Enfin, c'est, voilà, c'est...
0: Des déplacements continus dans des dans, environnements, dans des écozones dans des écosystèmes. Qui sont les
2: écozones dans lesquelles on peut survivre.
0: Voilà. Et, et donc, le, le biais que l'on a eu aussi, c'est que, puisqu'on a peu de points sur ces cartes-là, on essaye de les relier, ce qui est naturel. Mais on essaye de faire ça, ce qui a un sens, mais on essaye d'interpréter ensuite et d'essayer de comparer les quelques points asiatiques avec les quelques points européens, etc., et de voir si on peut argumenter quelque chose. C'est tellement lacunaire que finalement, le peu de liens qu'on peut mettre en évidence montre qu'on a trop peu d'informations pour bien le comprendre et que ces humains continuent à se déplacer beaucoup et que finalement la période pour laquelle on commence à avoir de l'information, c'est cette période récente, il y a 50 à 100 000 ans avec les denisoviens, les homo sapiens ces néandertaliens en Eurasie, en particulier en Asie centrale où on commence à avoir de nombreux sites dont Denisova ou ces citrus, où les trois groupes humains sont représentés.
1: Donc euh, euh, Homo sapiens, Seandertal et Denisoviens.
0: Ouais, oui, oui, dans, dans le même lieu. Et le potentiel aussi, par exemple, des études euh, d'ADN dans les sédiments qui vont permettre de renseigner la présence de ces humanités et les reconnaître, vont peut-être à l'avenir nous permettre de mieux comprendre la dispersion de ces humanités à cette époque-là. Et on se rendra sûrement, probablement mieux compte du fait qu'ils se sont côtoyés, à quel point ils se sont côtoyés, déplacés, et combien ces mouvements étaient euh, continus et ces humanités se partageaient la planète.
1: Est-ce qu'on pourrait découvrir aussi d'autres
2: humanités euh... Tout, à fait. <rire> Tout à fait, surtout qu'il y a des grandes parties du monde qui ne sont pas explorées. Mmh. Parce que sont pas explorés, parce que c'est difficile de fouiller, c'est dans des zones tropicales où la conservation. Vous savez, en tant Bien que paléoanthropologue, on aime trouver des fossiles, alors on va pas dans des endroits où les fossiles se conservent mal. Mais là aujourd'hui, effectivement, pour rebondir sur ce que disait Antoine, avec les nouvelles recherches qu'on fait, il faut voir que euh, on, on retrouve des dans les sédiments de l'ADN. Donc on peut savoir. Euh, si euh, les, ces endroits étaient occupés, par qui ils étaient occupés Par des Denisovas ou par des Néandertaliens C'est, c'est absolument magnifique. C'est-à-dire qu'on a, euh, comme disait un de mes amis, Françoise Amatier une archéologie sans eau. C'est-à-dire que vraiment, on a... Vraiment, grâce à
1: l'ADN. Oui,
2: oui, grâce à l'ADN. C'est quelque chose qui est vraiment... Euh, euh, assez étonnant parce que on peut savoir quels sont les endroits qui ont été habités et pas habités, c'est, c'est, c'est vraiment Alors, justement, vraiment à, à, à ce propos, je voudrais bien qu'on s'arrête, euh, je crois que
1: c'est 780 000 ans plus tôt, au Proche-Orient, autour d'un feu parce oui. que. Quand on parle d'humanité, d'humanisation, le feu est évidemment un marqueur formidable. Et Sylvana, oui, on a découvert, si vous qui m'avez alerté là-dessus, donc euh, c'est le site de Gersher Benot en Israël, les plus anciennes traces, donc on est d'accord, hein, connues à ce jour, de feux domestiqués à
2: 780 000 ans, c'est ça Oui, c'est-à-dire que bon, on connaît tous la guerre du feu, il y a eu un très beau film, il y en aura un nouveau et tout ça quand on parlait tout à l'heure de définition d'humain effectivement il y a une définition biologique qu'on peut donner il y a une définition culturelle et dans la définition culturelle on met les outils, on met le feu on met tout ce qui est l'art on peut mettre tout ce qu'on, ce qu'on veut etc et le feu c'est une grande question ça a toujours un, beaucoup beaucoup intéressé les archéologues alors on a des traces de feu dans des sites on en a même 1,5 million en Afrique alors, est-ce que c'est, c'est du feu qui est... Ce n'est pas du feu intentionnel, c'est sans doute du feu qui a été ensuite utilisé, qui s'est, dé, qui, s'est, qui s'est développé d'une façon naturelle. Mais ce qui est important avec ce site au Proche-Orient, donc, il a été fouillé, il a été découvert il n'y a pas très longtemps, dans les années 1990 environ. Il a, les premières traces étaient en 1970, mais bien fouillées dans les années 1990. Euh, Avec des méthodes euh, qui sont des méthodes absolument incroyables, actuelles, donc en faisant le maximum d'attention à tous les moindres détails, etc. Et il s'avère que ce site a été occupé pendant 100 000 ans. Il y a 100 000 ans de sédiments, et 50 000 ans d'occupation humaine, et 50 000 ans d'occupation continue avec du feu. Et on a mis en évidence que, pas simplement. Alors, c'est un site assez particulier qui se trouve dans la vallée du Jourdain, qui a été fouillé d'une façon assez particulière. Tout, tout, tout a été euh, tamisé dans les moindres détails. Donc, on, ils ont trouvé des micro-éclats qui étaient dans le feu. Donc, c'est prouvé que c'est, c'est brûlé tout ça. Ils ont trouvé euh, des traces, les premières traces de cuisine. Ils ont trouvé des traces euh, de, de, de poissons qui avaient été cuits en papillote Hein donc c'est un feu il y a qui 780 met... c'est, c'est... à voilà. c'est dire qu'on n'a pas jeté du poisson dans le feu pour le faire cuire, pour le retirer, mais on l'a protégé euh, d'une... Euh, d'une certaine façon et ça on le sait parce que euh, c'est des énormes car... carpes qui étaient là-bas dans un lac qui n'existe plus hein. aujourd'hui dans la vallée du, du Jourdain il y avait un lac qui s'appelait la oula et en fait ce qu'ils ont trouvé c'est qu'ils ont trouvé euh, des dents parce que certains poissons ont des dents dans, dans, la, dans la partie basse là, du, du pharynx. Et ces dents, quand elles sont cuites à feu vif, elles disparaissent, elles sont très cartilagineuses et on ne les retrouve pas. Et pour qu'on puisse les trouver, il faut que la température ait été à une température qu'on connaît très bien. Les chercheurs ont fait des expérimentations et ils savaient donc que ce poisson avait été mis en papillote peut-être avec des feuilles, avec des choses dans le feu et que ça ait cuit. Donc c'est un feu qui nous donne toutes les traces par l'archéologie, par les outils qui ont été façonnés avec le feu, par la cuisine par le nombre de graines qui sont brûlées, par tout un ensemble de, 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 d'indices archéologiques qui avaient du feu, et que ce feu, pour l'archéologue principal qui a fouillé le site Namagoren, et pour toutes les personnes qui ont travaillé avec elle, ben on se rend compte que ce feu n'était pas simplement entretenu pendant 50 000 ans. Au bout d'un moment, il est sûr qu'il pouvait le reproduire. Alors, c'est le seul site qu'on a. Seule preuve peut-être d'un feu domestiqué il y a 800 000 ans, 780 000 ans. Quand on va en Europe, eh on n'a rien d'aussi de, de précis, parce que c'est des recherches anciennes, parce que la, la conservation n'est pas toujours celle qu'on souhaiterait quand on fouille un site. Mais à partir de 400 000 ans, on a de plus en plus de traces de feu et on voit que là, le feu était bien... Euh, presque quotidien, à partir de 200 000 ans, il n'y a plus aucun doute, tout le monde a le feu, etc. Donc c'est très important, parce que le feu, c'est plus que le feu. Hein. Encore une fois, je reviens à la guerre du feu, ça protège du froid ça protège les animaux, ça permet de cuisiner mais le fait de se protéger du froid ça veut dire qu'on peut aller habiter, vivre euh, aller dans des zones tempérées on peut, on peut vivre ailleurs que dans cette, cette, ce, ce climat qui est le climat euh, douce aux sorties euh, où ont été vivre les premiers homo sapiens, ça permet également de changer d'un, d'un point de vue biologique son corps on sait très bien qu'il y a eu des grandes modifications à partir du moment où on a fait cuire les aliments Il y a une réduction de notre intestin et cette énergie qu'on dépensait énormément pour, pour, la, pour mâcher, pour digérer, eh bien elle peut être réemployée vers d'autres zones et en particulier le cerveau sur lequel travaille. Et bien justement Antoine, je voulais Antoine, vous demander, oui. est-ce, est-ce que
1: précisément ces changements, euh, notamment autour du feu, donc euh, alimentaire, est-ce que ça se voit Euh, dans les crânes, dans les cerveaux, dans dans ce projet Paléo Brain euh, sur lequel vous travaillez Est-ce que vous voyez ces modifications, ces formes d'humanisation
0: alors, historiquement, sur des sujets comme ça, on est un petit peu dans la recherche de, de la poule et de l'œuf, de savoir eh oui, qui a causé l'autre. Et c'est difficile de, de réellement répondre. Pour la poule et l'œuf, on peut, mais pour ce <rire> sujet-là, c'est plus compliqué. <rire> Surtout que, visiblement, pour le feu, on, on constate euh, qu'il a été probablement développé par plusieurs groupes humains différents, plusieurs espèces humaines différentes. Alors, il n'y a pas de discussion sur sapiens et néandertal. Mais euh, il y a des sites en Asie où visiblement ce sont des Homo erectus et où il pourrait y avoir des foyers répétés. Donc on a plusieurs groupes humains qui semblent avoir eu ces capacités-là. Et c'est pour ça que euh, autant la, la logique euh, est évidente sur le changement et l'impact que ça a sur l'alimentation, sur le corps, euh, c'est indiscutable. Euh, sa mise en évidence est plus complexe et le corréler avec une humanité ne fonctionne pas, en tout cas d'un point de vue archéologique. Et c'est vrai que ça, ça complique justement euh, cette possibilité de faire un lien. Et peut-être que justement, euh, on, on ne peut le faire simplement parce que ces différentes humanités ont fini par l'adopter, le, le faire, l'exploiter. Euh, déjà probablement bien avant qu'on ne puisse le voir d'un point de vue archéologique. Oui, oui. Hein, et que ça a été possible justement parce que le cerveau humain le permettait et le permettait depuis plus longtemps et chez différentes espèces humaines. Euh, peut-être Donc que ce, ce serait peut-être de... le
1: cerveau d'abord qui permet des choses en lien avec la main, on est d'accord Enfin, c'est quelque chose de cet ordre-là
0: Vraisemblablement. Et, et en plus, ce qui supporte ce genre d'idées-là, c'est, c'est ces formes humaines miniatures récentes, euh, l'homme la Flores. de Forest, mmh. euh, qui a des outillages qui sont aussi complexes que les erectus qui précédaient, aussi complexe que les homo sapiens en Asie à la même époque alors euh, la question n'est pas de dire si c'est plus ou moins complexe ou plus ou moins élaboré mais qu'avec ce cerveau particulier ils faisaient le même genre d'outillage donc preuve que la forme, les structures les connexions permettent aussi ces choses là au-delà d'uniquement la taille et si les connexions et la structure sont là c'est que c'est quelque chose d'hérité des ancêtres et donc que c'était présent auparavant pour le feu on on est peut-être dans le même contexte, tout en ayant la certitude que ça a eu un impact sur le mode de vie et, et, et les capacités biologiques à partir d'Homo erectus et toutes les humanités qui ont vécu ensuite. Oui.
1: Alors, justement, toutes ces humanités qui ont vécu ensuite, euh, en même temps, à un moment sur Terre, hein, contemporaines sur Terre, aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une, on est tous d'accord là-dessus, euh, la nôtre, euh, Homo sapiens sapiens. Ça fait partie des mystères, on, c'est comme les origines. Je ne vais pas vous demander, Sylvana Condémie, <rire> euh, voilà, comment et pourquoi Néandertal a disparu. Mais est-ce qu'on on avance aussi sur euh, voilà, comment se fait-il qu'il y avait une telle diversité d'humanité euh, Qu'est-ce que ça voulait dire d'être euh, aussi humain et aussi divers que ça Ce qui est assez. Là, c'est, c'est une question poétique ou philosophique. Et finalement, pourquoi est-ce que c'est nous qui sommes là aujourd'hui sous cette forme-là
2: c'est une question très difficile et puis peut-être aussi que se dire euh, nous on a une perception de, de diversité et je ne suis pas sûre que ces humains de l'époque avaient cette perception Et de oui. diversité. Nous sommes face à des néandertaliens qui étaient des cueilleurs-chasseurs, des sapiens qui étaient des cueilleurs-chasseurs, des Denisoviens qui étaient des cueilleurs-chasseurs. Ils vivaient dans leur environnement, ils exploitaient leur environnement, ils vivaient dans une sorte d'équilibre parfois pré parfois très bien avec cet environnement. Donc peut-être que parler... Euh, euh, mmh. que peut-être eux ne percevaient pas la différence comme nous la percevons aujourd'hui. Ouais. Peut-être que, je ne sais pas, ils voyaient des animaux qui avaient des, des robes de différentes couleurs et que pensaient que les humains étaient, pouvaient être différents euh, dans leur caractère morphologique, je ne sais pas. C'est-à-dire que... Alors après, ça pose vraiment la question, qu'est-ce qui s'est passé et, Il est vrai que Néandertal a vécu en Europe pendant très longtemps. Euh, Sapiens a vécu en Afrique pendant très longtemps Denis Sova apparemment a vécu euh, également pendant pas mal de temps en Asie pour ne pas parler des autres parce que c'est un peu plus incertain on ne sait pas combien de temps ils ont vécu Mais c'est vrai qu'à un certain moment, à partir de cette grande sortie d'Afrique, et là je vais ouvrir, que les généticiens nous donnent aux alentours de 70 000, 80 000 ans, il y a un grand changement qui s'effectue. C'est-à-dire qu'on voit disparaître petit à petit les populations humaines qui peuplent l'Eurasie. On voit disparaître également des grands carnivores, des grandes faunes. Il y a un grand changement qui se fait. Alors euh, on peut s'interroger, alors c'était le sujet et on revient sur le cerveau et sur les capacités cognitives, mmh. euh, sur la première image qu'on a vue, est-ce que toutes ces humanités étaient tellement stupides de se laisser... Euh, euh, tué, euh, bah, phagocité par ce sapiens, ce qui était tellement plus intelligent, parce qu'on C'est revient sûr, à quelque hein. chose qui est très narcissique. Nous C'est sommes sûr. les meilleurs, quoi. nous sommes l'aboutissement de cette évolution qui va vers. Euh, voilà. On passe d'un 19e siècle dans lequel euh, les Européens étaient tellement bien et tous les autres n'étaient pas très bien, y compris les Nandertaniens qu'on a trouvés, à une époque où aujourd'hui on remet en cause tout. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'hypothèses qui sont faites. Beaucoup d'hypothèses. Il euh, y a quelque chose qui est quand même évident, qu'il faut admettre. C'est qu'il y a quelqu'un de nouveau dans le paysage en Europe quand Néandertal disparaît, c'est Sapiens. Il y a quelque chose de nouveau en Asie quand les Denisova et les autres disparaissent, c'est Sapiens. Donc il y a forcément une relation. Comment euh, s'est fait cette disparition Est-ce que... C'est, c'est problématique. Il est clair que ce n'est pas des génocides parce qu'une disparition sur des milliers d'années, ça ne peut pas être un génocide. Euh, mais il est possible qu'il y, a eu, qu'il y ait eu des, 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 des heures, des trucs, quelque chose. Il y a pu y avoir également des problèmes de fertilité. Peut-être que cet homo sapiens qui... S- qu'on voit vers ce 70 000, 80 000 ans, dont nous, que, qu'on retrouve, parce qu'on sait que notre diversité génétique est très très faible, donc on sait qu'on vient de cette humanité qui est sortie à ce moment-là. Est-ce qu'il avait une démographie qui était beaucoup plus agressive Est-ce que c'est quelque chose aussi de culturel C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, on a l'impression que la longévité devient beaucoup plus importante donc, euh, peut-être cette longévité, c'est la fameuse théorie des grands-mères, ça permet à la communauté de prendre en, en charge les petits-enfants et les femmes peuvent faire plus d'enfants. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi, je trouve que pour l'instant, aucune des explications qu'on a n'est euh, satisfaisante. Moi-même, j'ai une ANR en ce moment avec une hypothèse sur la nourriture qui était complètement différente entre Néandertal et Denisova et euh, Sapiens à partir aussi de, de structures génétiques dans les gènes. Mais je pense qu'il faut aussi accepter qu'on n'a pas réponse à tout et que peut-être on a chaque jour quelques petits éléments. Mais...
1: Antoine Balzo, vous en pensez quoi et par rapport justement à vos études notamment autour des... Différents crânes, de primates, de, d'humains. Euh, est-ce que vous, vous, êtes, vous partagez la vie de Sylvana Ça reste d'énormes points d'interrogation. Est-ce que vous voyez des, des, des changements, des, des pistes
0: Alors, Sur la question de la disparition, je n'ai pas de réponse définitive. Il mmh. euh, y a plein d'hypothèses proposées, aucune qui fonctionne réellement bien. Il mmh. euh, y, y a un point aussi euh, qui est important, c'est qu'on sait que tous les premiers homo sapiens Hors d'Afrique, on en a à partir de 100 000 ans jusqu'à 25 000 ans, on sait, on a des indices, au moins pour les plus récents, qui ne sont pas des ancêtres de l'humanité d'aujourd'hui. Homo sapiens a aussi subi cette contrainte rencontrée par les autres humanités en dehors d'Afrique, c'est-à-dire ce... ce ces mouvements, ces changements climatiques, ces contraintes volcaniques, tous ces événements qui ont pu arriver, qui ont eu une pression sur, sur ces autres espèces humaines qui ont contribué à leur disparition, visiblement les premiers homo sapiens, les Cro-Magnons et les autres anciens hors d'Afrique ont disparu aussi sans être nos ancêtres. Et nous, nous sommes issus d'autres humanités ressorties d'Afrique ultérieurement. Tard. Mmh. Donc ça c'est aussi un, un point de vue différent sur... En effet, on ne peut pas expliquer la cause ou les causes, parce qu'il y en a probablement beaucoup de la disparition, mais un aspect qui explique aussi pourquoi nous sommes là, c'est que nous avions encore un pied en Afrique, ce qui n'était pas le cas des autres humanités qui allaient sur les autres parties du monde. Et puis sur la question de l'intelligence, alors moi c'est un sujet qui me, oui. qui me fascine. Euh, j'essaye de travailler sur le cerveau des humanités préhistoriques, c'est très compliqué, on essaye de progresser dans nos capacités d'analyse de, de ce qui nous reste du cerveau, c'est extrêmement partiel, et alors faire le lien avec les comportements, c'est encore plus compliqué, on en est très loin justement, parce qu'on on voit bien que ces cerveaux néandertaliens d'Erectus étaient structurellement très différents des nôtres, euh, avec pourtant des niveaux de capacité révélés par les données archéologiques qui étaient importantes. Et finalement, par rapport à cette question, moi là, je suis... Euh, euh, c'est, c'est peu scientifique comme approche ou en tout cas c'est pas lié à mes études euh, réelles mais je suis assez convaincu qu'un homo sapiens d'il y a 40 000 ans un néandertalien d'il y a 40 000 ans ou moi avons le même degré d'intelligence les mêmes niveaux de capacité euh, quand je vois des peintures d'il y a 35 000 ans mmh. ou ce que faisaient les néandertaliens à cette époque là mmh. ça démontre des capacités de réflexion, d'anticipation, d'empathie, de conception de l'au-delà qui sont importantes. Et que le biais que l'on a aujourd'hui c'est de considérer que nous avons des niveaux de potentialité qui sont gigantesques mais qui ne sont pas liés à nos capacités individuelles. On est les héritiers d'un niveau de connaissances et de compétences qui n'avait jamais été atteint parce qu'on a su enregistrer d'informations. Et aujourd'hui, si je suis capable de faire autant de choses, ce n'est pas grâce à mes capacités, c'est parce que j'ai accès à tant de données et tant de choses que je suis capable de le faire. Tout seul, je serais incapable de concevoir un téléphone, Internet, faire des choses aussi complexes, faire des <rire> conférences dans un amphithéâtre. C'est notre héritage qui nous permet de faire tout ça. Tout seul dans la nature, je serais bien embêté pour faire des choses aussi compliquées que ça. Donc, euh, lié à l'anatomie et aux traces archéologiques, je suis vraiment convaincu que ça fait un moment qu'on a atteint des capacités... Cognitive, je ne parle pas d'intelligence, on peut difficilement l'évaluer, mais qui sont euh, du même ordre. Et que finalement, aujourd'hui, il y a cet aspect-là aussi qu'il faut qu'on prenne en compte que nous sommes les héritiers de, du cumul de connaissances depuis quelques milliers d'années de l'humanité et que c'est important d'en avoir conscience, important de, de le valoriser aussi, de bien réfléchir justement quand on discute aujourd'hui de ce qu'est la science, de ce que sont les connaissances, de se rendre compte que parfois on tombe dans la facilité ou dans le biais d'essayer d'aller plus loin et de comprendre la solidité de la recherche aussi et pourquoi c'est important et pas prendre juste l'idée qui nous paraît la plus sexy en pensant que parce qu'elle a été racontée, elle est chouette et elle est plus valable que le reste. La science, c'est la solidité aussi et la continuité de la recherche et c'est extrêmement important. Et puis aussi se rendre compte qu'on est redevable de ça, de toutes ces connaissances que l'on a et qu'il faut essayer de les valoriser, de les partager, Euh, surtout qu'aujourd'hui finalement il y a une disparité dans cet accès à la connaissance qu'on n'a jamais connu non plus qui est gigantesque.
1: Je voudrais remercier Antoine Balzo, rappeler donc le, qui travaille son projet de recherche s'appelle Paléo Brain, et puis rappeler chez Taillandier Brève Histoire de l'Humanité, et puis quand même je ne résiste pas à vous <rire> faire oui. passer oui. cette Escape Game. Si vous, en avez, vous voulez en savoir plus, allez sur internet le mystère Marcelin Darwin. Oui. Sylvana Condémie, un grand merci. Oui. Dernière nouvelle de Sapiens chez Flammarion et Néandertal mon frère chez Flammarion aussi. Merci, merci à vous. Merci. Et ben rendez-vous euh, le mois prochain pour notre dernier euh, débat euh, au cœur de la science, le 11 mai, autour de la question des origines de la conscience, carrément. Alors là, on ne vous donnera pas non plus de réponse hein, sur les, les <rire> origines et quand ça a commencé la conscience. De, j'ai même pas la conscience de vous mettre voilà, mais vous avez la date. Merci à vous. Et merci à toute l'équipe de la BNF.
2: Merci beaucoup.